0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Isaías 53. Y también en 1 Timoteo 1, que es donde vamos a estar estudiando, pero como excelente referencia, Isaías 53. Y Pablo dice, en la introducción a su carta a Timoteo, dice, el propósito del mandamiento, o sea, que, que le dio el encargo de quedarse en Éfeso, de no seguir visitando ciudades, sino quedarse ahí más tiempo era de, para evitar que algunos estuvieran ya distrayéndose y desviándose con fábulas, con doctrinas extrañas, con cuestiones de la ley, disputas y demás, y, y, y perdiendo toda la edificación también. O sea, realmente no fortaleciéndose, no creciendo, sino lo contrario. Entonces, este y el propósito del mandamiento dice es amor. Nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Tres cosas. Entonces dice, y desechando esto, o sea, dejando esto, algunos han naufragado en cuanto a la fe. Ahora, naufragio en la fe es, pues, que se hunda tu barco. Entonces, no necesitan haber cristianos titanic, ¿okay? sino realmente con firmeza, con certidumbre, creciendo, navegando esto con los ojos puestos en Jesús ahora, pero entonces otra vez no dejando corazón limpio no dejando buena conciencia no dejando fe no fingida podemos eh, este, sacar mucho para nosotros aquí en Isaías 53 hablando del Mesías, de Jesús versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más atractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado «Por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Entonces es importante centrarnos en eso otra vez, que eso fue el, el mecanismo de nuestra salvación. Que Dios haya transferido, cargado en Él, nuestras iniquidades, nuestros pecados, que Él haya sido herido por nuestras rebeliones, este, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él. Entonces, si te acuerdas, hace ocho días vimos como el profeta Ageo había un problema que Dios tenía que, que corregir que lo que traían a Dios sus ofrendas, por decir, sus sacrificios no eran aceptables, pero ¿por qué? entonces pregunta a los sacerdotes porque son los expertos en el tema de qué, es ofre qué, qué se puede ofrecer y ser aceptable ante Dios entonces dice, ok si el, si el sacerdote levita, levítico trae en, en la manga o en su ropa algo que es como ya santificado, dedicado al altar, es santo, su vestimenta es santa durante su servicio frente al altar, todo eso es santo. Entonces, con el vuelo de la manga toca algo que es común, que ya es santificado eso también, y dice no. Ok, bueno, en cambio, si él toca un muerto, por decir ya él es inmundo, su vestimenta es inmunda, lo que todo ya quedó inmundo, si, si se transfiere eso, la inmundicia es pegajosa, es como coronavirus tiene así por todos lados donde pegar entonces viendo eso dice así son vuestros sacrificios así es lo que traen a mi altar muy fuerte lo que dice entonces dice porque ustedes son inmundos, lo que presentan al altar es inmundo y Está profanando el altar. O sea, es tremendo eso. Entonces, lo rectifican y Dios dice al final de Ageo, dice, ahora chequen a partir de este día si no cambia la cosa alrededor de ti. Ahora, viendo eso y viendo esto con Isaías 53, eso es lo que pasa este tra traían a los leprosos el, la palabra que usaban era un azote la mujer con flujo de sangre todo lo que te hacía inmundo era un azote cuando no podían decir que, que el origen es esto o sea, porque toqué un muerto porque toqué un animal inmundo o algo así entonces, o sea eh, no, no, sé, no sé por qué pero entonces la mujer con flujo de sangre un leproso eso es un azote entonces nosotros tuvimos a Jesús como azotado, como leproso. ¿okay? Entonces, ¿pero qué sucede cuando la mujer toca el borde de su manto? No la, el borde de su túnica, no tocó su mano o algo así, sino el borde de su túnica. En lugar de que se le pegara la inmundicia de ella, porque ella tenía que comer aparte, vivir aparte, dormir en otro cuarto, sentarse en otras cosas, o sea, todo lo que ella tocara quedaba inmundo. Entonces, realmente aislada, como si tuviera coronavirus, o sea, aislada del mundo y de su familia, inmunda. Entonces, un leproso, en lugar de usar cubreboca, entiende, el cubreboca no es para protegerte a ti, ¿ok? El, el leproso tenía que taparse la boca mis leprositos semillosos tenía que taparse la boca y gritar inmundo, inmundo que nadie se le acerque sana distancia tú crees que eso es nuevo pero era un, un futuro sin esperanza porque va a morir de lepra, es lento, pero va a morir de eso. La mujer con flujo de sangre había gastado todo, se empeoraba, no se mejoraba, 12 años tenía con eso, entonces situación no tiene un futuro, no hay esperanza para ella. Entonces ella dice, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, seré sanada. Ahora, ¿cuál era su teología? ¿Quién sabe? Pero entonces fue sanada, dice, sintió en su cuerpo que fue sanada de su azote. Y nosotros tuvimos a Jesús por azotado, ¿ok? Por herido de Dios. El rey Usías, uno de los cuatro reyes que, que el profeta Isaías sirvió como profeta durante sus reinados. Entonces, él, él este, se atrevió... A ofrecer incienso queriendo como entrar en, en el oficio de los sacerdotes. Entonces trae su incensario y va entrando así como si fuera sacerdote. Y los sacerdotes dicen, no, no, no está bien. O sea, no es porque esto sea VIP, sino nosotros nos sentamos en el trono no podemos tomar espada y tú no puedes tomar el incensario o sea esto es algo que Dios designó y entonces le brota lepra en el instante que lepra no aparece tan de repente pero en el instante le brota en la frente ellos ven eso él siente que algo pasó y él ya deja el incensario y se va apurando y murió leproso por eso en Isaías 6 el año que rey Usías murió Murió viviendo aparte como leproso, porque se atrevió algo, o sea, fue una soberbia de su parte, un azote, ¿ok? Entonces eso era común, la mujer con flujo de sangre, es un azote de parte de Dios, quien sabe qué pecado sería, pero es un azote de parte de Dios, y tuvimos a Jesús por azotado, por herido de Dios y abatido que eso es a consecuencia de algo, lo que le está pasando a Jesús en la cruz. Y todo es así. Pues por algo, pues por algo, si Dios lo quiere, que Dios le venga a rescatar. No sucede nada, ah, entonces Dios no le quiere. Y tú has oído ecos de esa voz en tu vida también. Ahora, entonces piensa, piensa en eso un poco, que cómo es transferir eso. Pero él, llega el Mesías y los ciegos ven y los sordos oyen y los leprosos los son limpiados, y los cojos andan, ¿ok? Entonces las cosas empiezan a correr al revés, no dejaban entrar a estos al templo, porque traían un efecto, entonces Jesús los mete, después de la entrada triunfal, solo un evangelio lo comenta, después de la entrada triunfal, que limpió y quitó las mesas, y el ganado, y todos los que cambiaban dinero, despejó, el área del templo metió del estanque de Bethesda que estaba junto a la entrada de las ovejas a la plaza del templo metió a todos esos enfermos entonces imagínate están trayendo paralíticos ¿ok? en sus catres están trayendo ciegos y están diciendo ¿a dónde vamos? luego verás eso decir eso a un ciego tienes que saber que, o sea quién lo llama Jesús. Entonces los te están trayendo a donde Jesús los espera, ¿ok? En el recinto sagrado donde no podían estar. Van a llegar los alguaciles todo enojado y con así que qué es esto y qué hacen y todo y con sus macanas y demás. Entonces pues aquí no pueden entrar ciegos y Jesús va a decir ¿cuál? Y no pueden entrar paralíticos. A ver, levántense. O sea, no hay no hay enfermo, no hay paralítico, no hay sordo, no hay ciego, leprosos limpiados, o sea, todo empieza a correr al revés cuando llega el Mesías. En el Antiguo Testamento, en Levíticos 14, Dios hace provisión qué hacer cuando un leproso es sanado. Un leproso no era sanado. Solo sucede una vez en el Antiguo Testamento que un leproso fue sanado. Y fue el sirio, el, el general de Siria, Naamán, entonces llega Jesús al Nuevo Testamento y dice a los ex leprosos: dice ahora muéstrense a los sacerdotes como testimonio, porque ellos no tenían la preparación, o sea, no vivían esperando al Mesías, porque cuando venga el Mesías, esto es lo que va a pasar con los leprosos, ciegos, cojos, sordos, etcétera. Entonces, ellos tendrían que decir: ¿Cómo? Sí, era leproso, ah, y ya no, ah, pues felicidades. No, pero Jesús de Nazaret me dijo que me vinieran a, 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 a mostrar a ustedes ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues déjame ver Entonces tenían que abrir por fin las escrituras, los sacerdotes Para saber qué hacer cuando venga el Mesías Que eso era el peso de lo que Jesús venía haciendo Ahora, vamos a a Timoteo por favor Siendo así algo que ten, tenemos que captar es esto que cuando tú puedas estar delante del trono del Cordero y el mar de cristal y millones de ángeles y un número de redimidos que nadie puede contar de toda nación y lengua y tribu y linaje y ver a Dios caerán de ti como polvito un caballo cuando lo has llevado al cerro y de regreso y cabalgado horas en él. Cuando llega a casa lo dejas enfriar tantito. Entonces después de un rato ya le quitas la montura porque está muy sudado y este lomo es su pulmón, entonces no le quieres enfriar el pulmón. Entonces le quitas eso, pero cuando ya se sacude tantito. Pero lo que quiere, si le sueltas, le descuelgas le quitas esto de, de, al martigón, entonces, oh, y le quitas todo eso, se va a tirar en el piso, y si es pasto, si es tierra, no importa, pero se va a echar de espalda y rascar todo esto. Y luego se levanta y, y se sacude así y resopla, <risa> y polvito y todo eso, y estás así. Y así tú. Malaquías 4. Vosotros saldréis saltando como becerros, cuando amanezca el sol de justicia con sanidad en sus alas Malaquías 4.3 entonces muy importante para nosotros ver eso que en ese momento te sacudirás y caerán de ti tus miedos que hoy no te corresponden pero como que estás muy enamorado de tu miedo entonces sigues muy abrazado de eso pero te caerán miedos, dudas incertidumbre excusas condiciones y cláusulas que has puesto y simplemente dirás esto es vida eterna eso es la gloria de Dios es el es la faz de Jesucristo ¿ok? Pero puedes empezar hoy puedes empezar eso hoy porque él ya llevó Nuestras iniquidades y él fue ya molido por nuestras transgresiones y, y rebeliones cargados sobre él y tuvimos, le tuvimos como leproso y escondimos la cara de él, pero murió y Dios lo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces realmente, o sea, así como no corresponde vivir aún en pecados, iniquidades y rebeliones, porque eso fue cargado sobre Él. Pero como la mujer con flujo de sangre, como el leproso, que se hinca delante de Jesús, dice, si tú quieres, me puedes hacer limpio. Y, y todos se quedan así, porque Él está quebrantando la ley el leproso para acercarse así a Jesús. Y Jesús no quebranta la ley al tocarlo. La ley no era no tocar el leproso, sino que el leproso no tocara a nadie. Entonces Jesús extiende la mano y le toca y corre al revés. Se le quita su lepra y Jesús no es hecho leproso, no le contamina. Entonces tú y yo necesitamos ese acercamiento y ese contacto. Que su santidad, que su gracia sea transferida a nuestra vida sin hacerle inmundo a él. Ok. Primero a Timoteo 1... versículo 5. El propósito de este mandamiento... lo que el, el encargo que Pablo le dejó a Timoteo... cuando lo dejó en Éfeso... es el amor... nacido de corazón limpio... de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces está bien... el gran mandamiento es... amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... Toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Pero no lo puedes hacer si tu corazón no está limpio. Entonces, todo corazón, con toda tu alma, buena conciencia, fe no fingida. Entonces, ¿cómo se convierte cómo, cómo se convierte en acciones? Todo mi corazón, mi alma, mi mente, mis fuerzas. ¿Cuándo se convierte ese amor en acción si desde el principio mi corazón no está limpio? Entonces, vimos hace ocho días el Salmo 51, que mientras David nos deja el trazado de arrepentimiento, confesión, perdón y fe, en Salmo 32, bienaventurado el hombre cuya iniquidad ha sido perdonada, que Dios no inculpa de pecado es qué fue dichoso ese hombre entonces David dice eso pero luego nos hace el trazado mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemido todo el día no estaba bien no estaba nada bien y dije confesaré mi pecado a Dios y él me perdonó entonces ahora enseñaré a los pecadores tus caminos entonces ahora sí amarás a su, al Señor tu Dios con todo tu corazón Toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Entonces vemos cómo tropezamos en el, lo primero porque el corazón no está limpio. Entonces, ¿cómo tener un corazón limpio? Salmo 51. El salmista dice: Contra ti solo he pecado. Y dice: Bueno, contra, contra el marido de Betsabé, Urias, ¿no? Contra los siervos que tú tuviste que mandar para traer a Sabe a tu casa, ¿no? Entonces, pero él dice, no, no, no aquí fue el origen de todo cuando, sin que nadie diera, se diera cuenta yo di la espalda a Dios para poder hacer esto y seguir y encubrirlo dos años y todo eso o sea, primeramente pequé a Dios, ante Dios ahora, eso es importante por lo que Pablo va a decir aquí y David dice en el Salmo lávame más y más y tú dices, no, pues si, si Jesús o sea, no es como un leproso diciendo, si tú quieres ¿Me puedes limpiar de la lepra? Pues límpiame más y más. No, Jesús dice eso, al instante es, es quitado su lepra. Pero el problema con eso, sea un corazón limpio. Y David dice, crea en mí, no limpia mi corazón, sino crea, hazlo de la nada, sea la luz. Es crear algo nuevo, crea en mí un corazón limpio, lávame más y más. Purifícame con isopo. Entonces con la sangre de un sacrificio mojaban un ramo de isopo, una planta desértica, y, y hacían eso y te rociaban. Entonces tú salías del templo, eh, no fuiste a dejar una ofrenda, no fuiste a, a, a ofrendar trigo, sino ofrecer por tu pecado. Entonces el sacerdote, tú sales salpicado de la sangre de tu sustituto. Purifícame con isopo. Entonces cuando estamos con eso y empiezas a decir, desde Adán no ha sido un pecador como yo, Pablo lo dice. Y si tú y yo llegamos a eso, estamos en el lugar para recibir todo el perdón y tener un corazón creado limpio en nosotros y ser purificado y blanco como la nieve por la sangre de un sustituto. Entonces versículo 12. Doy gracias y vamos a ver con eso cómo el encargo, amor nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida, cómo eso se va haciendo. Pablo no está cambiando de tema aquí en versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es una frase cargada de significado. Número uno, doy gracias al que me fortaleció, entonces tenemos que entender, por mucho de la Biblia que, que ya dice, tenemos que entender, Dios tiene que fortalecerte para que aguantes saber la verdad acerca de ti. Y por eso, como han dejado corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida en muchos púlpitos, cuando como ya no predican Cristo y este crucificado, sino otra cosa, para, para que nadie se sienta mal digo, caray, no puedes nacer de nuevo si no sientes mal primero, no puedes hasta nunca verás la bondad de Dios y la misericordia de Dios nunca entenderás su gracia si no has captado la verdad acerca de ti, que es súper decepcionante es dolorosa esa verdad es difícil escuchar el evangelio hasta que crees de ahí a Esmial. Pero es difícil. Porque lo tomas como agresión. Lo tomas como humillación. Lo tomas como insulto. Ok, entonces. Y, y, y si eso ha sido tu caso. Y estás aquí domingo tras domingo. Yo no te puedo pedir disculpas. No es mi culpa que el Evangelio te ofenda. Ok. Es tu culpa. Como era mi culpa. Que el Evangelio me ofendía. Y ve lo que dice Pablo. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre él Sí, fue mi culpa que yo no pude creer el evangelio pero Dios me fortaleció porque necesitas que Dios te fortalezca para poder creer eso después de creer lo de ti que no soportas oírlo no soportas entender la verdad acerca de ti, a la luz de la verdad de quién es Dios y entender quién eres tú, quién no puedes soportar. Dios me fortaleció, dice Pablo, me hizo capaz de escuchar la verdad acerca de mí, me hizo capaz de escuchar la verdad acerca de Él y me fortaleció para atreverme a creer que aún para mí hay perdón. Pero el problema es que muchos creemos que no hemos pecado tan gran cosa. Y siempre estamos comparándonos con otros. Ahora es importante, por lo que Pablo va a decir aquí en unos versículos, entender la perspectiva. Dice, número uno, me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, doy gracias. Porque me tuvo por fiel. Entonces vemos eso. O sea, Pablo, ¿qué había podido demostrar en su vida que como que diera confianza si sí, ponlo en el ministerio hazlo apóstol sería un buen apóstol habla varios idiomas, tiene una educación clásica este, es ciudadano romano, o sea tiene muchos recursos o sea, el departamento de recursos humanos diría no es un buen candidato para ser apóstol pues sí, considéralo no, el recursos humanos da sus iniciales, su recomendación y, y así total, o sea lo estamos comparando con Pedro y los demás apóstoles o sea pues sí, pues Pablo que puede ser considerado pero Pablo dice, yo era descalificado, fuera de toda consideración. ¿Okay? Me tuvo por fiel. no Porque recursos humanos no decide quién va a ser salvo, sino la gracia de Dios. Es el recurso divino que elige a pecadores. Entonces, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador que es un tipo de acusar y calumniar. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y yo siempre leía esto en un principio porque no me creía tan grande pecador, pero sí muy agradecido por el perdón de Dios, pero pues me perdonó me perdonó esto chiquito. Yo escuchaba testimonios de otros pues que con 10 años más pues es buen kilometraje cuando tienes 18 a 28 años tienes mucha oportunidad y yo a los 15 pues no había pecado mucho según yo y, pero ahí se ve el progreso cuando vas entendiendo bien las cosas vamos a ver, porque lo hice por ignorancia en incredulidad pero checa, en Efesios 4 dice que la ignorancia que hay en ellos dice es por la dureza de su corazón entonces Pablo está admitiendo aquí, por un corazón endurecido, era yo ignorante, con todo y ser fariseo de fariseos. ¿okay? Con todo y ser experto, antes que pudiera él rasurarse, ya tenía memorizado los primeros cinco libros de la Biblia y podía comentar en lo que significan. Y tú y yo con dificultad estamos aprendiendo algunos textos de Memoria Navegantes 1. Ya estamos, bueno, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, y ¿cómo? o sea, ya estamos con dificultad, y Pablo tenía que dominar eso y por eso, a, a una edad temprana, ya estaba como miembro sin voto en el concilio, en Jerusalén era un personaje, era alguien importante, tenía, aún siendo fariseo, tenía la confianza de Anás y Caifás para tener cartas autorizándole rumbo a Damasco para encarcelar o traer los presos a Jerusalén para castigo a los cristianos. Tenía confianza de Anás y Caifás. ¿Eso qué quiere decir? que, que ¿Cómo eres? ¿Cómo, ¿Qué tipo de hombre tendrías que ser? Pero experto en las Escrituras. Entonces, ignorante con todo eso. ¿Por qué? Corazón endurecido. Y de repente tú y yo estamos... Ay, pero ¿por ¿a quién están mirando? Pues sí, un corazón endurecido, pues nosotros tenemos maestría en eso. Entonces, ¿qué sucede? Eso provoca ignorancia en nuestra incredulidad. Entonces, necesitas ver que cuando haces esas pequeñas como no crees, como que dudas. No, no es para condenarte, pero vamos a ser francos. Esas pequeñas cositas que dudas, que temes, que todo eso, Dios ha dicho, y eso no me, no me es suficiente. Quiero como más pruebas, ¿ok? Pero ten cuidado. He comentado eso en otras ocasiones, no luzco en el relato, por eso lo puedo contar así, y te hace reír, y luego dices, ay, pero yo creo que también soy así. Ah, entonces te caché. Entonces hay esto. Hace unos años, yo, o sea, si tú subes a, a los aviones que ya los han vendido, yo creo, en Afganistán o algo así, aerolíneas afganas, este, pero las de mexicana de antes, o sea, estamos hablando de los estos. Si checas en en en, en en el descansa manos aquí está muy rayado en algunos porque ahí es donde viajé yo entonces agarrado así ¡ay! paralizado de ¡ay! así y el capitán como siempre va a haber un poco de turbulencia que es típico en esta estación del año yo he viajado todos los, años, los días del año siempre hay un poco de turbulencia y yo así pasmado, convulsionado, así. Entonces, estamos en la pista para ir a Mérida para una conferencia de matrimonios. Entonces, el muy ungido va a ir a hablar en la conferencia si puede aguantar, si soporta el vuelo. Entonces, y ahí estamos, ya en la pista para el despegue. Yo así... Estoy orando, pero así, hazte cuenta, quisiera, voy a aprender latín porque estoy, Señor, te pido te pido así que santifiques el hule de las llantas, que tú, Señor, te encargues y santifiques la presión del aire en las llantas del avión, que el sistema hidráulico, que las balatas y todo, y todavía no, no no me levanto del del, del pavimento y que eso y que todas las tuercas y eso y la, lo engrasado de las llantitas que no se atora, que no se le caiga una llanta que esto y todo y, y no y esto y que las turbinas y esto o sea un amigo la primera vez que voló vio los alerones que son las laminitas que tú creíste la primera vez que volaste en un avión que la lámina se estaba despegando y ya se está desmantelando el avión y vamos a caer entonces, él así se voltea y ya estábamos, co y hace eso porque ya vamos a hacer esto. Entonces, siente como que el avión está haciendo esto y no, pues ya va a volar láminas por el aire y nos vamos a morir. Entonces yo estoy así, Señor, y esto, que, que unas gaviotas no se metan volando por la turbina y se atora y perdemos motores y, y así, que vamos esto que el otro, y te pido por la torre de control aquí, y la torre de control en Mérida, y todos estos tontos que están volando nada más con sus drones o algo así, que nadie, nos, nadie se nos atraviese de aquí a Mérida, y, y, o sea, yo así, y como que Dios hace esto, ¿qué estás haciendo? Y yo así cállate estoy orando. Nunca has estado así en una fiesta, un centro comercial o algo y estás con tu celular. Pero ¿dónde estás? No te veo. Ah, aquí estás. Y donde sea, yo veo gente todavía se acerca, ya se están mirando, ya cuelga, pícale el botón ya cuelga. Pero siguen hablando y ya se están mirando así. Entonces así estoy orando. Así no oras cuando subes a tu coche silencio, y me lo dejó así, ahora tú termina de coserlo, ya estoy dorando eso, sí porque no estoy orando, o sea poco tú cuando subes a un coche, aunque sea taxi aunque sea un churu a, a punto de desmantelarse, tú no dices Señor y te pido por las llantas, te pido por la presión del aire, te pido Señor por las rótulas que no se rompan ahora que vamos a velocidad, Señor te pido que no, que, que hay luego baches aquí, aquí en, en plan de Ayala, que no caigamos en un bache porque algo puede suceder te pido Señor que no atropellemos ningún peatón, te pido Señor que, que no me infecte el chofer si tiene COVID, que no se me pegue, Sí, ¡Ah, cruz, cruz o sea, todo así está. O sea, realmente, ¿o sí? ¿O sí? En unos momentos de ver el Cordero de Dios, te sacudirás todos los miedos, pero puedes empezar hoy. Entonces tuve que ver eso. ¿Y que ¿Simplemente qué? Y mi respuesta, cuando vi lo ridículo de mi oración... No exagero, estaba orando por la presión de las llantas y por esto y las balatas y todo, ¿y cuántas llantas van a ser? O sea, que no quede fuera una llanta que si no tiene unción, vamos a estrellar, vamos a morir todos. Realmente, en el momento de estar cayendo el avión, yo no voy a estar volteándome a decir, todos oren conmigo, inclina tu rostro, cállese sobrecargo, cállese piloto. Señor Jesús, no, voy a estar así, así, pum. pum. Okay, entonces, o sea, totalmente egoísta, totalmente así paralizado de temor, cuando las estadísticas son de ir en coche o ir en avión, más gente muere en accidentes de choque que en avión. Dice, sí, sí, pero no yo, aquí estoy vivo. Ok, entonces, estoy con eso y me doy cuenta, porque mi respuesta fue, es que caerme del coche... Son ¿qué? 60 centímetros, y, y pues, si cae el avión, no, pues eso se siente horrible. Si sí, un poco de turbulencia, nomás haces eso, es así. Entonces, no, 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 no. Entonces, pues, es porque tú estás en control cuando manejas tu coche y no cuando porque otro está manejando el avión. Y yo, entonces me di cuenta, para mí. Pastor, misionero, años y años. Para mí el poder de Dios era una ayudita para los casos de miedo. Ok, entonces necesitamos ver eso porque me tuvo por fiel, dice Pablo, poniéndome en el ministerio. Tú puedes insertarte ahí y decir, doy gracias al que me fortaleció. Te fortaleció para poder creer. Te fortaleció para soportar verdades difíciles acerca de ti. Te fortaleció para creer que Jesús es suficiente. Te fortaleció porque te costaba. Y luego hoy todavía nos cuesta. De repente me, se me olvida, de repente algo me mueve y, y otra vez estoy así. ¿Ok? Entonces, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús... Nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, me trató como adulto, me trató como persona responsable, me trató como alguien. O sea, yo tengo dos hermanos mayores que me llevan cinco y siete años. En mi vida, y tengo 61 años, en mi vida nunca me han tratado como una persona adulta y responsable. Eso es lo que pasa cuando tienes hermanos no sé, hermanas mayores, a lo mejor igual pero en mi caso es esto y son súper buena onda, son caballeros pero nunca me han tratado como adulto y como responsable en el funeral de mi mamá para mi sorpresa me dijeron muy bien Jaime, hablaste muy bien y me quedé así ¿es sarcasmo? o sea, porque dije no, seguramente no les no les alcanza así, y son súper buena onda Okay. entonces así, Dios, si mis hermanos no me dan esa oportunidad ¿qué tendría que hacer contigo, conmigo Dios me tuvo por fiel, me trató como un hombre, dice Pablo creyente, temeroso de Dios, diligente, me tuvo por fiel y Pablo dice, no lo era entonces empieza esto como que hay un progreso en la mente de Pablo de su conversión a cuando está escribiendo esto y dice habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia no recursos humanos me recomendó no porque un compadre, no porque mi esposa, no porque esto el otro sino a misericordia Dios nunca vio a Pablo diciendo, bueno, habla varios idiomas, su educación, su posición, todo lo que le preparó y todo, y ahora va a tener un testimoniazo, porque iba camino a Damasco y revelación y, y quedó ciego, y, o sea, wow, es un testimoniazo y todo. Así siempre entendía, no, pues, o sea, estos tienen tremendos testimonios, y yo nomás fui un mugroso, mugroso adolescente que creía en Jesús. Ni siquiera pequé bien. Y Pablo está así, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, un corazón endurecido, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, más abundante que su ignorancia, que su corazón endurecido, que su incredulidad, que su blasfemia, que las injurias, que la persecución el resto de su vida Pablo tuvo que toparse con gente que era familia de gente que murió en la cárcel por él no, no estás enfrentando algo así lo apuesto no estás enfrentando una culpa que, que va a pisar tus talones el resto de tu vida que, que por mucho que tú te sepas perdonado puede haber gente que le está costando perdonarte ¿ok? No estás enfrentando eso, ¿o sí? Si el caso es que sí, pues ahí está Pablo y tiene algo que decirte. Entonces dice, la gracia de nuestro Señor, no dice de mi Señor, de nuestro Señor. Mismo Señor, gracia para todos. Entonces la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Hay cinco que dice en estas cartas de primera y segunda Timoteo y Tito cinco veces palabra fiel, palabra fiel Entonces si quieres adelantarte ve buscando son joyas palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Entonces hay un progreso en el, en el entendimiento de Pablo. Entonces cuando él escribe a 1 Corintios capítulo 15, dice, yo soy más pequeño entre los apóstoles. Pero Pablo se está comparando con apóstoles. Más adelante escribe nuevamente a los corintios, dice, yo soy el más pequeño entre todos los creyentes. Ahora se está comparando con el cristiano común y corriente y se ve como más común y más corriente que el típico cristiano. Y aquí a Timoteo, dos, tres años después, dice, yo soy el primero entre los pecadores. Que desde Adán nadie ha pecado como yo. Pero eso es lo que David está diciendo en el Salmo 51. Solo contra ti pequé. O sea, cuando Adán pecó, pecó contra nosotros, sus descendientes. Pero es difícil pecar contra alguien que, que no conoces, ni ves, ni aún existe. Pecó contra Dios y el efecto fue para todos. Y David se da cuenta, tuve que pecar así para poder hacer todo lo demás. Entonces, lávame más y más. Desde Adán nadie ha sido un pecador como yo. Y cuando tú y yo, hombres y mujeres, podamos estar así con la boca en el polvo y decir, desde Adán nadie ha sido un pecador como yo, soy el primero entre los pecadores. Ya estamos en un lugar para recibir todo su perdón. Porque ya no estamos discutiendo ni un punto. Ya no estamos discutiendo ninguna culpa, ninguna acusación, ninguna humillación. Nada es injusto, todo es justo contra mí. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no nada más Pablo... Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y todos hemos tenido ejemplos y todos somos. Había una viejita, la abuelita Mago, que decía, y ella sabía lo que era un mal ejemplo. Dice todos servimos de ejemplo, aunque sea mal ejemplo. Entonces, alguien está trazando algo usándote. Si tú eres de la generación que todavía usó el libro mágico para aprender letras y todo eso y trazar y el papel y poder trazar y tu mano aprendiera y tu ojo hacer letritas y, y todo eso, ok, entonces eso es el trazado. Es el ejemplo que otros que han de creer después de Pablo, que pueden ver esto y aprender a trazar las mismas letras de Pablo. Y decir, sí, nadie ha sido un pecador desde Adán como yo. Y cuando estás con eso, entonces, nadie ha sido un salvador como Jesús. Nadie pudo amarme como Cristo, como dice el himno es incomparable su amor pero eso empiezas a decir y decirlo desde tu corazón cuando tú te ves en ese cuadro ok, entonces dice fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna y puedes decir, ay Pablo ¿a poco tú pecaste peor que el rey Acab? el rey Manasés peor que David ¿A poco, Pablo, tú pecabas mayor que Sansón? Y Pablo diría, sí, son unos wannabes. Yo soy el mero chipocludo pecador. Nadie pica como yo. O sea, Pablo, así, no, 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 eso no entiendes. Y Pablo, así, Dios le fortaleció para ver lo que había en su corazón. Si, si puedes algún día ponerte a leer las confesiones de Agustín, de San Agustín, pues, lo iba a disfrazar que no de, ¡Ah, pero es católico, fue teólogo. Antes que hubiera Iglesia Católica, él era teólogo y lo católico vino después, ¿ok? Lo muy romano. Él hizo todo en griego, a que veas. No te asustes si tú vas a la feria de Tlaltenango entonces eso no te va a asustar porque es una feria religiosa ¿qué hubo contigo? entonces, pero es eso, o sea, empieza a decir cosas así muy tarde llegué a Marte cuenta lo que una vez con sus amigos riquillos de la ciudad no tenían nada que hacer pero dinero y aburridos, entonces meten en un jardín trepan el muro ven unas peras colgadas de un árbol se cortan y se comen las peras y dice: lo que más me duele teniendo para comprar las peras y las robé, eso no me duele si quieres voy y dejo el dinero lo que más me duele es que ni me gustan las peras eso es lo pecaminoso eso es la naturaleza pecaminosa entonces Agustín se da cuenta lo que más me duele no es lo que hice, sino de lo que realmente soy capaz. Y aunque no me dio tiempo, soy capaz de más de esto. Y Pablo está conociéndose y me fortaleció Dios. Y su misericordia me sostuvo. Y pudo escuchar su gracia. Y pude enterarme de Cristo crucificado por mí. Entonces, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único Dios, creador de todo, lo visible y lo invisible. Entonces, cuando empieza a suceder eso, en todas las naciones, cuando han llegado antropólogos a culturas que llamamos primitivas, en las Amazonas, en África, en Asia, en el sur del Pacífico algo encuentran donde todavía no llegaron supuestamente misioneros cristianos que son los únicos que llegan a esos lugares así que llegan los antropólogos y se dan cuenta que esas culturas primitivas que como que no están inoculadas y que no, no traen contaminación de, del evangelio, del cristianismo todos creen no tienen por decir la doctrina que el huerto de Edén, que Adán y Eva, pero todos creen que en el principio estuvimos en comunión con el Creador. Pecamos, perdimos todo y por eso hemos de morir. Todos saben eso y están esperando que el Creador mande redención de algún tipo. Y algunos traen la leyenda que cuentan de generación a generación de que va a llegar este alguien y que en hojas de árboles va a hacer dibujos para saber regresar a Dios que hacen la traducción y cuando ven y huelen el papel dice eh, esto es, y dice ¿a poco sabes leer? sí, o sea esto quiere decir esto y lo va leyendo entonces lo, los dibujitos que son letras de la traducción el evangelio de Marcos y van leyendo eso y la gente empieza a llorar Aquí en el occidente, porque tenemos Netflix, ya estamos como que muy prevenidos y nada nos asusta y nada nos quebrata. Pero de vez en cuando, ¡pum!, si te llega y si te hace nudo en la garganta. Entonces, Pablo está diciendo, para ejemplo, para un trazado, para que alguien pueda aprender esas mismas letras con su mano y puede ya dejar esto para otro leer. Y así va. Entonces, vamos a Romanos capítulo 5, por favor. Es muy importante para nosotros ver estas cosas. Y algunos dicen, no, pero yo cre ya creí el Evangelio. ¿Y te aburre? Si el Evangelio, mijito, lindo, chulo. Si el Evangelio te aburre, estás en peligro. Estás mal. Es lo más refrescante y dulce que puede haber. Entonces, pero el problema es esto, que hemos querido como que hacer, decir, no, pues Dios es tierno. Mira, si quieres saber la ternura de Dios, ya está escrito en millones de pétalos de rosa, la ternura de Dios. La voz de Dios sale por todo el cielo, Salmo 19, y su voz se escucha en toda la tierra, ¿ok? Eso queda claro, pero nadie corta una rosa por los espinos que trae, ¿ok? sino por su aroma. ¿OK? Entonces necesitamos ver eso. Romanos 5 abre con justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como esto inicia un proceso de gozo y de quebranto, pero mayormente de gozo y esperanza. Y versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, ¿qué dice Pablo? Doy gracias a Dios que me fortaleció. Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos y millones de cristianos hombres y mujeres han dado su testimonio sobre eso siglo tras siglo y durante dos mil años hemos estado viendo y viendo y tú y yo aprendiendo ya a trazar las mismas letras y diciendo sí, es cierto Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos y tienes que verte en esa bola y decir, desde Adán no ha habido un pecador como yo. Y contar la verdad y decir la verdad ante Dios de esto. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice David en el Salmo 51. Tú amas la verdad en lo íntimo, entonces lávame más y más. Purifícame con hisopo, porque aquí está todavía lleno de, de engaño. Y necesito que entre tú y yo Dios podamos hablar la verdad, aunque sea para eso ¿qué estás haciendo? No estoy orando pues aquí estoy hablándote sí, pero cállate, tengo que bendecir todo el avión y verte como payaso como burro que patea y muerde al que le da su alfalfa, o sea, necesitas verte así y decir infame Infame pecador, ingrato, mal agradecido, vanidoso, soberbio, necesitas poder ponerte esas etiquetas y que Dios las vaya arrancando, ¿cómo vas a superar tu pecado? ¿Cómo vas a superar tu culpa? ¿Cómo vas a superar la muerte que se avecina cada hora de tu vida, cada día que estamos viviendo? Y yo te puedo espantar que esta semana te puede dar COVID y no has sido vacunado... y estás con esto y estás siguiendo puros díceres de donde quiera... entonces estás con esto y te da COVID y te mueres. ¿De qué sirvió vivir si no has creído en Jesús? No es difícil, es imposible, pero doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor... Porque Él tuvo misericordia, dice Pablo. Entonces dice, para que Dios mostrase en mí, el peor pecador, dice, toda su clemencia. Entonces vamos a leer esto más en, cinco, en Romanos 5. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Entonces, Cristo no murió por ti, si eres justo. Cristo no murió porque tú no... Por, mientras sigues comparándote con quien está sentado a tu lado, mientras dices, bueno, yo la riego, pero mis papás son unos hipócritas. Ah, Pero la manzana no cae muy lejos del árbol, fíjate. Cuando hablas así, estás diciendo un montón... Ok, entonces, no, pero estos son esto, y así que esto, que bla, 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 y todo eso, ajá, ajá, ajá. Pero realmente, ¿qué? ¿Qué es acerca de Jesús que, que realmente te impide? Nada, nada. Entonces, ahí está, el problema está en mi corazón. Pero amor nacido de un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, cambia drásticamente el panorama. Entonces, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, pero Jesús no moriría entonces por mí, a menos que con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y Pablo pues rindió buenos frutos, ¿no? vivió su vida para Cristo, predicó, plantó iglesias, transformó, dejó un patrimonio espiritual escrito, todo eso no pues Pablo como que justifica el perdón de Dios en su vida. Justifica la salvación que él recibió. ¿Y tú y yo dónde quedamos? Con el pedazo de lámina que dice que estaba despegándose de la ala. ¡Ah! O sea, terror. ¿Dónde quedamos? Comparándonos en forma horizontal, pero cuando te pones delante de, de Dios, te, tú dices, como David, ten piedad de mí, oh Dios, crea en mí un corazón limpio. He aquí tú amas verdad en lo íntimo, entonces crea un corazón limpio dentro de mí, un espíritu recto, no te apartes de mí, purifícame con hisopo. Que quede salpicado con la sangre de Jesús, mi sustituto. Él es suficiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, puedes decir eso, creerlo y vivirlo, pero en momentos de estar viendo a Dios, ¿por qué temes morir? En momentos de ver a Dios, caerá de ti como polvo sacudido de un caballo. No es parte de él ese polvo como los temores, como la incredulidad, como toda esa porquería. Realmente no es parte de ti. Entonces acúdete desde hoy y resopla y empieza a vivir porque Cristo murió y también resucitó. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira mucho más nos salvará con más razón y más gusto corazón limpio buena conciencia, fe no fingida eso, eso le costó algo por eso mucho más versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira mucho más pero fuimos reconciliados con Dios ¿te sabes reconciliado hoy? puede ser si no, puede ser o sea, eso es algo que tú tienes que finalizar Él ya puso todo esto delante de nosotros está la palabra delante de nosotros estoy haciendo maroma y teatro delante de ti todo eso ya está, pero es para ti entonces finalizar eso y decir Sí creo Sí. lávame más y más purifícame con hisopo Salpícame con la sangre de mi sustituto. acéptame delante de tu altar. Recíbeme en tu casa, Señor. Porque realmente no tienes algo más importante. No hay. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso es tu bandera. Eso es tu playera con algo impreso. Hemos recibido ahora la reconciliación. Siendo reconciliados, habiendo sido enemigos, fuimos reconciliados. No nos reconciliamos con Él, nos reconcilió. Entonces, siendo reconciliados, somos salvos de la ira. ¿Te sabes reconciliado con Dios? ¿Por Dios? ¿Te sabes salpicado con la sangre de tu sustituto? ¿Te has presentado delante de Él en ese modo y decir... solo contra ti he pecado para que seas justificado en todo lo que me suceda pero lávame pero límpiame pero si algo malo sucede Señor tú eres justificado de ahí en adelante pero ten piedad de mí no te partes de mí o sea cuando tú estás con eso como Pablo para que Dios mostrase en mí dice el primero, el peor y cuando tú ocupas ese asiento porque él ya se fue al cielo y tú ocupas ese asiento yo soy ahora el peor, quítense y, y así lucha libre y otro y máscara azul y que relámpago y ahí está Jaime ustedes son unos débiles yo soy el peor, pum te aviento del ring, ¿por qué? porque desde adán nadie ha sido un pecador como este entonces cuando tú te ves, hombre o mujer cuando tú te ves así para que Dios muestre en mí Dice Pablo, entonces tu vida es un lienzo. Si tienes 20 años y vivas hasta los 80, si Cristo no viene antes, pero si llegas a tener 80 años, tienes por delante 60 años, es muy amplio el lienzo. Y mucho está en blanco todavía. Pero es para que Dios empiece a aventar colores, que empiece a hacer brochazos y pincelazos y que Él haga evidente toda su clemencia en ti. Y muchas cosas que estás batallando, que estás cargando, que estás temiendo, que te, si sientes que te pisa y te muerde los, pel, los talones y demás. O sea, mucho de eso necesitas ver. Bueno, Señor, esto realmente, mi vida, es una oportunidad, es un lienzo en donde tú puedes ya trazar en figuras grandes y a todo color si tú quieres. O usa simplemente un carbón que es más congruente. Pero dibuja tu clemencia. Hazlo evidente. Que cualquiera sepa la verdad de mí y de ti. Que Dios muestre toda su clemencia en mí. Esa es la oportunidad. Por eso sí, en, en una semana no nos vemos porque has muerto de COVID y estás, ay no, ¿qué? Antes era secuestro, antes era extorsión, antes era inseguridad y ahora, o sea, te, te encanta, estás enamorado de tu neurosis de terror. O sea, la neta, sacúdete y vive, cree en Dios recibe reconciliación y salte a vivir lo que tienes que vivir con tu cubreboca, pero vive, vive, porque Cristo vive, eso no fue el final, y somos seguidores de Cristo, y Él vive. ¿Okay? Hoy vamos a tomar la cena del Señor y vamos a hacerlo diferente a, a lo que típicamente se ha hecho de la siguiente forma. Este, lo van a estar repartiendo mientras cantamos. Normalmente lo reparten, oro, empiezan a cantar y se ponen de pie. Va a ser un poco diferente. Lo van a empezar a repartir, los músicos van a pasar un día de estos. Ah, que okay, ya viene. Entonces, los músicos van a estar tocando. Yo voy a orar, los músicos empiezan a tocar y mientras están repartiendo, cuando tú recibas puedes tomarlo, puedes tomar unos momentos así como para pero puede ser un momento como para decir creo que soy ya salvo Señor pero creo que entre tú y yo yo necesito una reconciliación yo necesito ser reconciliado contigo Señor corazón endurecido amargura soberbia tú sabrás pero, pero puedes tomar eso y decir, esto ya Dios entre tú y yo, reconciliación, paz, creo en ti. Y puede ser el día que tú naces de nuevo, puede ser simplemente estás como reubicándote, renovando tu fe, tu confianza en Él, recuperando paz, recuperando gozo, recuperando tu vida en Cristo también que por ahí lo has extraviado ¿Okay? vamos a orar Señor te damos gracias Padre por tu palabra gracias Señor por el testimonio de la cruz que cuando una éramos débiles Cristo murió por los impíos y siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros eso ya lo trae a mi puerta y lo hiciste mostrando tu amor a alguien que no podía captar ese amor porque era yo rebelde, pecador, impío me fortaleciste Señor como le fortaleciste a la mujer con flujo de sangre para alcanzar y tocar el borde de tu manto como fortaleciste al leproso para acercarse, hincarse y solo ver a Jesús y no una multitud como fortaleciste a Pablo cuando dijiste, pero levántate y te voy a mostrar lo que vas a hacer en tu vida y lo fortaleciste entonces Señor, a cada uno de nosotros nos has llamado y nos estás esperando a donde nos has llamado y tenemos que decidir hoy, como todos los días si voy a obedecer tu llamado y seguir caminando a donde tú me esperas sabiendo que todas las veces que comemos este pan Bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y un día donde tú me esperas, estás rodeado de gloria. Entonces, Señor, hoy recibimos esto y recibimos así tu gracia, tu misericordia, y que son más abundantes que mi blasfemia, que las injurias y que la persecución. Y toda mi rebelión y impiedad, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu clemencia ha sido más. Ahora dibuja eso en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.